0: Akte.
1: Es ist mitten in der Nacht, aber so wirklich dunkel wird es in der Miramichi-Region auch zu später Stunde nicht. Das Licht der Laternen, die man entlang der Häuser aufgestellt hat, dringt durch dein Fenster. Du liegst in deinem Bett und kannst einfach nicht einschlafen. Und du weißt, dass es vielen anderen in der Gegend auch so geht. Alle haben Angst. Wobei, nein, das wäre untertrieben. Die Menschen hier leben in Terror. In Terror vor einem Mann, der nachts durch die Straßen schleicht, scheinbar wahllos in Häuser eindringt und die Bewohnerinnen und Bewohner auf brutalste Weise ermordet. Alle könnten das nächste Opfer sein. Der Mann scheint ein Spiel mit der Polizei zu spielen. Erst versteckt er sich tage- und Wochen lang, dann schlägt er wieder zu. Seine Angriffe konzentrieren sich alle auf die Miramichi-Region. Trotz intensiver Fahndung lässt sich der Mörder aber nicht aus der Gegend vertreiben. Was will er hier? Geht es um Rache? Blutdurst?
0: Du schlingst die Decke enger um deinen Körper. An Schlaf ist nicht zu denken. Die Haustür hast du doppelt abgeschlossen. Alle Fenster sind zu. Und trotzdem. Gewissheit gibt es nicht. Von draußen ist kein Geräusch zu hören. Gelegentlich nur das Brumm des Helikopters, der nachts hier patrouilliert. Ansonsten ist es still, nahezu totenstill. Unter deinem Bett liegt die Waffe bereit, nur für den Fall. Sollte der Mann plötzlich an deinem Fußende auftauchen, hast du wenigstens noch eine kleine Chance. Nicht nur du hast in dieser Zeit eine Pistole immer griffbereit. Überall in der Gegend wälzen sich die Menschen in den Betten. Haustüren werden nur noch bewaffnet geöffnet. Wer kann, der vermeidet es, das Haus überhaupt zu verlassen. In den Zeitungen liest man von einer Erst schießen, dann Fragen stellen-Mentalität. So aufgeladen, so voller Angst ist die Situation. Jederzeit könnte es zu einem neuen Angriff kommen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Lukmann.
1: Und ich bin Patrick Strohbusch. Der Fall, von dem wir euch heute erzählen wollen, ist ein ziemliches Brett. Denn der Mann, der im Intro so dringend gesucht wird, geht mit äußerster Brutalität vor. Deshalb möchten wir direkt zu Beginn eine Warnung aussprechen. Wer Beschreibungen krasser Gewalt, und damit meinen wir auch Vergewaltigung, nicht hören kann oder möchte, der hört sich diese Folge lieber nicht an. Oder zumindest nicht alleine.
0: Der heutige Fall führt uns nach Kanada, und zwar in die südöstliche Provinz New Brunswick und, noch genauer gesagt, in die Region rund um den Fluss Miramichi. Die 80er-Jahre finden gerade ihr Ende und ein neues Jahrzehnt bricht an. Zu dieser Zeit ist Miramichi eine eher ländliche Gegend, in der es kleinere Städte wie Chatham und Newcastle gibt. Diese kleinen Städte werden später, 1995, zu einer Stadt zusammengeschlossen. Diese Stadt wird, wie auch die ganze Region, nach dem Fluss Miramichi benannt, der hier fließt. Es gibt also einen Fluss, eine Stadt und eine Region, die alle Miramichi heißen. Wenn wir heute in dieser Folge von Miramichi sprechen, dann meinen wir immer die Region. Denn Ende der 80er Jahre gab es die Stadt ja noch gar nicht, die man heute auf Google Maps sehen kann.
1: Die Provinz ist eine beliebte Gegend für Naturfreunde. Besonders der Fluss ist bei Anglern eine begehrte Anlaufstelle. Die Menschen hier sind sehr freundlich und offen. Ein Polizist erzählt, dass ihm häufig nach der Streife der Arm wehtut, weil ihm so viele Leute zuwinken und er dann natürlich auch immer zurückwinkt. Ende der 80er Jahre, als das Übel langsam seinen Anfang nimmt, fühlen die Leute sich sehr sicher in Miramichi. Wenige schließen die Haustür ab. Wer Kinder hat, lässt sie ohne ein schlechtes Gefühl draußen spielen. Zu dieser Zeit ahnen die Menschen hier noch nichts von dem Grauen, das im Begriff ist, die Region in seine eisernen Klauen zu nehmen, bis der 21. Juni 1986 kommt.
0: John und Mary schließen ihren kleinen Lebensmittelladen an diesem Tag wie üblich und gehen nach Hause, um dort ihren wohlverdienten Feierabend zu genießen. John ist 66 Jahre alt und seine Frau 61. Beide sind bei den Menschen in der Gegend ziemlich beliebt, man kennt sich eben. Gerade wer einen Lebensmittelladen hat, der kommt ja schnell in Kontakt mit der Nachbarschaft. John und Mary haben ihr Leben lang gespart. Einen großen Teil ihres Geldes heben sie in einem Safe auf, der sich bei ihnen zu Hause befindet. Das Problem ist nur, John und Mary sind nicht die einzigen, die von diesem Safe wissen.
1: Am 21. Juni 1986 brechen drei Männer kurz nach Feierabend bei dem Paar ein. Ihr Ziel? Das Ersparte. Obwohl sie eigentlich nur das Geld wollen, gehen die Einbrecher höchst aggressiv vor. Sie schlagen so heftig auf John ein, dass er noch vor Ort stirbt. Auch Mary setzen sie heftig zu. Die Einbrecher verprügeln sie, vergewaltigen sie und lassen erst von ihr ab, als sie sie für tot halten. Mehrere Stunden sollen sich die Täter danach im Haus der Opfer aufgehalten haben. Mary überlebt den Angriff jedoch. Sie schafft es, trotz ihrer schweren Verletzungen zum Telefon zu kommen und den Notruf zu betätigen. Für ihren Mann gibt es aber keine Hoffnung mehr.
0: Es ist der schlimmste Albtraum, so im eigenen Zuhause überfallen zu werden. An einem Ort, an dem man sich ja eigentlich sicher fühlt. Zum Glück kann die Polizei recht schnell die Schuldigen festnehmen. Es handelt sich um Alan Leger, einen in der Region bereits bekannten und gefürchteten Straftäter der zu diesem Zeitpunkt 38 Jahre alt ist. Er hat den Überfall gemeinsam mit zwei jüngeren Komplizen begangen, beide unter 20. Die beiden Jüngeren sind polizeilich nicht für Gewalttaten bekannt. Also geht man davon aus, dass Allen bei der Tat der Anführer war und die beiden Jüngeren sozusagen als seine Gehilfen fungiert haben. Alle drei werden jedoch für schuldig befunden, rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt und ins Gefängnis gesperrt.
1: Um diesen Allen Leger soll es heute gehen. Er ist der Mann, der Jahre später die Miramichi-Region in Angst und Schrecken versetzen wird. Und das nicht, weil er aus seiner Haft entlassen wird. Im Gegenteil. Ihm gelingt dank eines ausgeklügelten Plans und trotz aller Hochsicherheitsmaßnahmen die Flucht aus dem Gefängnis. Die ganze Situation erinnert fast ein wenig an Hannibal Lecter, der extrem gefährliche und hochintelligente Serienmörder aus Das Schweigen der Lämmer. Dem ist es ja auch gelungen, aus einem Hochsicherheitsgefängnis zu fliehen. Und auch er mordet nach der Flucht weiter. Nur, dass Hannibal Lecter erfunden ist und Ellen leider sehr real.
0: Die Vorlage für Hannibal Lecter ist übrigens ein mexikanischer Arzt, ein gewisser Alfredo Balitrevino, auch bekannt als Dr. Salazar. Vielleicht machen wir dazu ja auch mal eine Folge, wenn ihr Bock habt, also schreibt uns doch da gerne mal bei Instagram, ob ihr das Thema spannend findet, dann werden wir uns dem Thema doch mal genauer widmen. Bevor wir jetzt aber über die Flucht von Alan sprechen, schauen wir uns doch mal seinen Hintergrund genauer an. Denn schließlich findet man ja häufig in der Vergangenheit eines Menschen Erklärungen dafür, warum jemand zum Mörder werden kann.
1: Alan ist 1948 in Miramichi geboren und aufgewachsen. Genauer gesagt in einem kleinen Ort namens Chatham Head. Der gilt als sozialer Brennpunkt in der Region. Hier ist die Armut zu Hause. Die Menschen sind verzweifelt. Viele wissen nicht, wie sie ihre Familie ernähren sollen. An allen Ecken und Enden fehlt Geld. Selbst im Winter bleibt die Heizung häufig kalt. Und wo Armut herrscht, da steigt auch die Wahrscheinlichkeit für Gewalt. Es gilt als gefährlich, sich in Chatham Head zu Fuß oder mit dem Fahrrad durch die Straßen zu bewegen.
0: Und in diesem Umfeld wächst der kleine Alan auf. Seine Mutter ist alleinerziehend, sie hat insgesamt vier Kinder. Alan ist das Jüngste. Alans Vater, der nicht der gleiche Vater ist wie bei seinen Geschwistern, der hat die Familie verlassen, als Alan noch ganz klein war. Immer wieder machen sich andere Kinder über ihn und seine Geschwister lustig, weil sie keinen Vater haben. Das verstärkt Ellens Unmut, den er sowieso schon gegen seinen Geburtsort hegt, noch weiter. Seine Mutter tut alles, was sie kann, um die Familie irgendwie durchzubringen. Mit vier Kindern und wenig Geld ist das aber eine ziemlich krasse Herausforderung.
1: Um für ein einigermaßen regelmäßiges Einkommen zu sorgen, vermietet Ellens Mutter ein Zimmer in ihrem Haus unter. Angeblich lädt sie immer mal wieder Männer, die dort einziehen oder andere männliche Bekanntschaften, zu sich ins Bett ein. Die Wände in dem Haus sind dünn und so bekommen Alan und seine Geschwister mit, was sich im Schlafzimmer der Mutter abspielt. Übrigens, von einem der Mieter ist die Mutter schwanger geworden und so ist dann Ellen entstanden. Generell hat Ellen kein sehr gutes Verhältnis zu seiner Mutter und ihre sexuelle Freizügigkeit ist ihm unangenehm. Er schämt sich davor, dass sie so leicht zu haben ist. Diese ganzen Infos haben wir übrigens aus der Doku-Serie Born to Kill als Mörder geboren, die eine ganze Folge dem Fall widmet. In dieser Doku sagt ein forensischer Psychologe zu dem Thema Sexualität folgendes. Heranwachsende junge Männer müssen ihre Mutter als asexuelles Wesen erleben. Sie wollen sich ihre Mutter beim Sex nicht vorstellen. Wenn sie also mitbekommen, dass ihre Mutter sexuell sehr freizügig ist, kann das destabilisierend auf ihre psychosexuelle Entwicklung wirken.
0: Das Thema Sex war also schon viel zu früh Bestandteil von Ellens Leben. Das führt zum Beispiel dazu, dass er seinen älteren Schwestern, mit denen er sich ein Zimmer teilen muss, immer beim An- und Ausziehen zusehen will. Angeblich soll er dabei sogar masturbieren. Später wird Ellen einige seiner weiblichen Opfer vergewaltigen. In der Schule ist man gespaltener Meinung über ihn. Einige haben Angst, andere halten ihn für klug und sehen Potenzial in ihm. Das Ding ist, wenn Alan jemanden mag, kann er das netteste Kind der Welt sein, charmant, zuvorkommt und freundlich. Wenn er allerdings jemanden nicht mag, kommt eine zweite, gehässige und gewaltbereite Seite zum Vorschein.
1: Wenn man in Ruhe gelassen werden will, so Ellens Logik, dann muss man den anderen Respekt einflößen. Das Problem ist nur, dass Alan recht klein und schmächtig ist. Also versucht er, die fehlenden Zentimeter Körpergröße auf andere Weise auszugleichen. Er stürzt sich ins Bodybuilding und stellt seinen Körper, bis die fehlenden Zentimeter beim Anblick der ganzen Muskeln nicht mehr auffallen. Am liebsten läuft er ohne T-Shirt durch die Gegend, damit alle sich ein Bild davon machen können, was sie erwartet, wenn sie sich mit ihm anlegen. Alan fühlt sich unbesiegbar. Sein Verhalten wird zunehmend unberechenbarer. Er ist vorlaut und aggressiv. Immer wieder gelingen ihm kleinere Vergehen, die entweder unentdeckt oder unbestraft bleiben, was dann natürlich nochmal für einen ordentlichen Ego-Push sorgt.
0: Mit der Zeit hat er sich einige kriminelle Skills angeeignet. Besonders stolz ist Alan auf sein Talent, in Häuser einzubrechen und etwas zu stehlen, während die Bewohner zu Hause sind. Bei einigen dieser Einbrüche soll er sich sogar in die Schlafzimmer schleichen und die Bewohnerinnen und Bewohner so lange anstarren, bis diese mit einem riesigen Schreck aufwachen. Ihm geht es nicht darum, unentdeckt zu bleiben. Er will, dass die Leute wissen, dass er da war. Einer Frau soll er sogar die Unterwäsche zerschnitten haben, um ihr so zu zeigen, hey, du hattest Besuch von Ellen.
1: Dieses Verhalten führt dazu, dass Ellens Mutter sich immer mehr von ihrem kriminellen und gewaltbereiten Sohn distanziert und ihn an einem Punkt sogar komplett ablehnt. Wie tief diese Ablehnung geht, sieht man an einem traurigen Beispiel. Alan ist in seinen jungen Teenagerjahren, als sein älterer und einziger Bruder beim Autounfall stirbt. Für Alan ist das ein heftiger Schlag. Sein Bruder ist für Ellen nicht nur eine wichtige Stütze in einem Umfeld, das von Armut, Kriminalität und Gewalt geprägt ist, er ist auch Ellens einziger Freund, seine einzige Bezugsperson, der er vertraut. Doch anstatt dass seine Mutter Ellen in dem Trauerprozess unterstützt, lässt sie ihren Sohn angeblich wissen, es hat das falsche Kind erwischt. Ihr wäre es lieber, wenn er, Ellen, gestorben wäre.
0: Mit 16 verlässt Alan sein Zuhause und zieht weit weg, um einen neuen Start zu wagen. Aber es fällt ihm schwer, ein geordnetes Leben zu führen, einem richtigen Job nachzugehen. Schnell stellt er fest, dass es weitaus ertragreicher ist, Geld zu stehlen, als es legal zu verdienen. Seine Kindheit und seine Jugend ist also geprägt von Armut, von Schmerz, Ablehnung und Gewalt. Er wächst in einer Gemeinschaft auf, die eher wegsieht als zu helfen die ihm mit Spott, Ignoranz und später auch Furcht begegnet. Und er wächst in einer Familie auf, in der er nur wenig bis keine Liebe erfährt. Früh sind so seelische Narben entstanden, die ihn auch im Erwachsenenalter immer wieder nach Miramichi zurückführen. Auch wenn er zeitweise außerhalb wohnt, so bleibt die Miramichi gegend das Zentrum seiner kriminellen Aktivität.
1: Ob er Rache an der Region nehmen will, dafür, dass er als Kind so leiden musste? Das ist gut möglich und tatsächlich auch eine Erklärung, die man in vielen unserer Quellen liest. Eine Erklärung, aber keine Rechtfertigung. Das ist ein wichtiger Unterschied, den auch die kanadische Zeitung The Globe and Mail in einer Reportage über den Fall hervorhebt. Denn Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen.
0: Wir haben uns Alans Hintergrund nun also angeschaut und können uns nun ein wenig besser an den Mann hineinversetzen, der schon bald die Gegend rund um den Fluss Miramichi in Angst und Schrecken versetzen wird. Wir gehen nun zum 3. Mai 1989. Wir erinnern uns, Alan sitzt gerade seine Haftstrafe wegen des gewaltsamen und tödlichen Überfalls auf John und Mary ab. Knapp drei Jahre ist der Angriff auf das ältere Paar erst her. Alan hat also den großen Teil seiner lebenslangen Haftstrafe noch vor sich.
1: Allerdings hat Ellen nicht vor, tatsächlich den Rest seines Lebens hinter Gittern zu verbringen. Seinen Ausbruch hat er sorgfältig geplant. Heute, am 3. Mai 1989, einem Mittwoch, soll der Plan in die Tat umgesetzt werden. Bisher ist er im Gefängnis immer als Musterhäftling aufgetreten, war friedlich und kooperativ. Er hat eine gute Beziehung zu dem Wachpersonal aufgebaut und kennt die Abläufe im Gefängnis in- und auswendig. Niemand ahnt, was kommen wird.
0: Denn Alan wird krank. Er hat eine Infektion im Ohr und soll an diesem Tag in ein Krankenhaus nach Moncton gebracht werden. Das liegt etwa 120 Kilometer südlich von Miramichi. Was das Wachpersonal aber nicht weiß, diese Infektion ist nicht zufällig aufgetreten, sondern Alan hat sie sich selbst zugefügt. Er hat sich seinen eigenen Urin ins Ohr geträufelt. Das Gefängnis hat daraufhin einen Termin beim Facharzt außerhalb der Anstalt genehmigt, mit Sicherheit auch deshalb, weil Ellen sich im Haftalltag so anständig benommen hat. Und so bringen zwei Wachleute den Gefangenen nach Moncton ins Krankenhaus, wo ihn der Ohrenarzt untersuchen wird. Um 10.31 Uhr funken die Wärter das Gefängnis an und informieren über ihre Ankunft.
1: Im Krankenhaus gibt Ellen vor, auf Toilette zu müssen. Die beiden Wachleute gewähren ihm das, immer noch nichts ahnt. Alan befindet sich also nun allein in der Toilettenkabine, aber natürlich in Handschellen. Aber er ist auch vorbereitet. Von seinem Fernseher hat er die Antenne abgebrochen und daraus bastelt er sich jetzt einen Dietrich, mit dem er seine Handschellen und auch die Fußfessel in 0, nichts öffnet. Wie genau er die Antenne in das Krankenhaus geschmuggelt hat, darüber gibt es unterschiedliche Informationen in den Quellen. Eine Quelle schreibt, er habe sie am Körper versteckt. Eine andere Quelle spezifiziert auch, wo genau, und zwar in seinem Rektum.
0: Eine dritte Quelle gibt an, dass er sich die Handschellen schon im Gefängnis mit dem selbstgebauten Dietrich gelöst habe und die Handschellen dann einfach so locker zusammengelegt hat, sodass es so aussah, als seien sie fest. Er sie aber mit einem kräftigen Ruck ganz einfach aufmachen konnte. Wie auch immer der genaue Vorgang ausgesehen hat, Allen ist nun nicht mehr gefesselt. Jetzt muss er nur noch seinen Bewachern entkommen.
1: Alan setzt dabei weniger auf Gewalt als auf den Überraschungseffekt. Er gibt vor, Toilettenpapier zu benötigen und als einer der Wärter die Tür öffnet, um ihm eine neue Rolle zu reichen, stürzt Alan aus der Kabine und rennt weg, so schnell er kann. Die beiden Wachleute sind vollkommen überrascht und überrumpelt. Bevor sie überhaupt realisieren, was gerade geschehen ist, ist Alan schon weg. Es ist 10.40 Uhr, also 9 Minuten nach der Ankunft im Krankenhaus.
0: Auf dem Krankenhausparkplatz kommt gerade eine junge Frau namens Peggy mit dem Auto an. Ellen reißt die Fahrertür auf, zwängt sich hinein und schubst Peggy auf den Beifahrersitz. Dann drückt er aufs Gas und rast davon. Während der ganzen Aktion, das berichtet Peggy später, scheint Ellen vollkommen ruhig zu sein. Im Gegensatz zu Peggy selbst. Die weiß ganz genau, wer sich da gerade in ihr Auto gezwängt hat. Denn Ellen hat sich ihr direkt zu erkennen gegeben. Bestimmt auch deshalb, damit Peggy sich fügt. Die hat auf jeden Fall richtig Schiss. Ich meine, wer hätte das nicht? Schließlich wird sie gerade de facto von einem bekannten Mörder entführt.
1: Peggy kann unterschiedliche Wesenszüge an Allen beobachten, die sie umso mehr verwirren. Erst bedroht er sie, aber als sie dann fahren und Peggy keine Anstalten macht, sich zu widersetzen, wechselt Allens Stimmung und er versucht sogar freundlich zu ihr zu sein. Allen hat schließlich kein Interesse daran, Peggy zu verletzen. Nein, alles, was ihn irgendwie dabei auffällt, so viel Distanz wie möglich zwischen sich und der Polizei zu bringen, ist kontraproduktiv. Schließlich kann er sich schon denken, dass die gesamte Polizei der Gegend sehr schnell die Verfolgung aufnehmen wird.
0: Als Alan sich sicher fühlt, kurz anzuhalten, lässt er Peggy aussteigen und verspricht ihr, dass auch ihrem Wagen nichts passieren wird. Dann fährt er weiter. Und Peggy steht da und muss erstmal darauf klarkommen, was hier gerade eigentlich passiert ist. Später wird man ihren Wagen auch tatsächlich unversehrt wiederfinden. Ellen hat ihn wohl an einer Stelle stehen lassen, an der er sich auskennt und ist von da zu Fuß weiter. Bis auf den Wagen findet man keine weitere Spur von ihm. Er verschwindet einfach von der Bildfläche.
1: Die Polizei geht davon aus, dass er die Gegend verlassen wird. Einfach, weil ihn hier zu viele Menschen erkennen würden. Aber genau das tut er nicht. Miramichi ist seine Heimat. Hier kennt er sich aus. Die großen Wälder, die es hier gibt, dienen ihm als das ideale Versteck. Von hier aus überlegt er sich sein weiteres Vorgehen, während rund um ihn herum nach ihm gesucht wird. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das Ellen zu gefallen scheint. Warum sonst hätte er hierbleiben sollen?
0: Die Menschen in Miramichi nehmen die Nachricht von seiner Flucht mit Sorge auf, denn sie wissen … Es handelt sich nicht um irgendeinen Häftling, der ausgebrochen ist, sondern um Ellen. Den Mann mit dem stechenden Blick, der beim Sprechen immer so nah herankommt, dass man selbst unwillkürlich einen Schritt zurückweicht. Der Mann, der als brutal und unberechenbar gilt. Der Mann, den niemand so richtig versteht. Also was hat er jetzt mit seiner wiedergewonnenen Freiheit vor?
1: Die Polizei will kein Risiko eingehen und fordert Verstärkung aus ganz Kanada an, um Ellen schnell wieder einzufangen. Das Protokoll sieht vor, dass immer ein Beamter aus der Region eine Zweiergruppe mit einer Einsatzkraft von außerhalb bilden soll. So kann sichergestellt werden, dass nicht nur Ellen, sondern auch sämtliche Suchtrupps über Ortskenntnisse verfügen.
0: Immer wieder melden sich Menschen bei der Polizei, die davon überzeugt sind, Ellen gesehen zu haben. Bei einigen dieser Sichtungen handelt es sich um Falschinformationen, bei anderen aber tatsächlich nicht. Denn Alan schleicht durch die Miramichi-Region und bricht immer mal wieder in Gebäude ein. Unter anderem, um Lebensmittel zu stehlen. Er schleicht sich hier rein und dort wieder raus. Und so schnell die Polizei auch zu den Orten fährt, an denen er gesehen wurde, so schnell hat Alan sich auch wieder in Luft aufgelöst.
1: Es ist, als würde man ein Gespenst jagen, wird einer der Detectives später in einer Dokumentation über den Fall erzählen. Und Dokumentation ist hier das richtige Stichwort. Denn je mehr Sichtungen in einer Gegend gemeldet werden, desto mehr Reporter fahren auch dorthin. Alle wollen die Story. Dass es für die Reporter selbst gefährlich werden könnte, scheinen viele in den Hintergrund zu rücken. Hauptsache eine gute Story. Als jedoch nichts passiert, düsen viele Reporter wieder ab.
0: Und so vergeht die Zeit. Erst eine Woche, dann zwei, dann drei. Und immer wieder geschieht etwas. Sechs Tage nach der Flucht wird ein Mann verprügelt, gefesselt und ausgeraubt. Der Täter stiehlt unter anderem sein Portemonnaie und sein Auto. Es gibt weitere Angriffe auf Unschuldige. In Autos, Wohnhäuser und Geschäfte wird eingebrochen. Es werden unter anderem Geld und Lebensmittel mitgenommen. Einige Leute, bei denen eingebrochen wird, die erkennen Ellen und können ihn von ihrem Grundstück verjagen. Es kann jedoch nicht zweifelsfrei behauptet werden, dass all diese Einbrüche und Diebstähle auf Ellen zurückzuführen sind. Immerhin gibt es ja auch noch andere Kriminelle in der Gegend, die als Trittbrettfahrer unterwegs sein könnten und es ausnutzen, dass man immer sofort Ellen verdächtigt.
1: Alles aufzuzählen, was in den Wochen nach der Flucht geschieht, sprengt den zeitlichen Rahmen dieser Folge. Wen es interessiert, wir verlinken euch eine Chronologie der Ereignisse in den Shownotes. Es kommt jedoch zu einigen Vorfällen, über die wir unbedingt sprechen müssen. Denn Ellen belässt es nicht bei kleineren Vergehen. Am 28. Mai 1989, also 25 Tage nach der Flucht und zwei Jahre nach dem Mord an John, schlägt Ellen mit voller Härte erneut zu.
0: Es geschieht in Chatham, einer kleinen Ortschaft in der Miramichi-Region. Nicht zu verwechseln mit Chatham Head, also dem Ort, in dem Ellen aufgewachsen ist. Die 75-jährige Annie führt hier seit 50 Jahren einen kleinen Lebensmittelladen. Jeder kennt sie und jeder mag sie. Die Kinder aus dem Ort kaufen hier immer ihre Süßigkeiten bei ihr ein. Annie gehört einfach zu Shetham. Sie ist quasi gar nicht wegzudenken. Ihre Wohnung befindet sich über dem Ladengeschäft. Annie führt also ein ganz ähnliches Leben wie John und Mary, die ersten Opfer von Ellen.
1: An diesem Tag jedoch, dem 28. Mai, ist bei Annie nichts mehr so, wie es einmal war. Um kurz vor 4 Uhr morgens fällt einem Passanten auf, dass Rauch aus der Wohnung im ersten Stock dringt. Polizei und Feuerwehr werden gerufen. Einer der Polizisten bricht die Hintertür auf und findet Annies Schwägerin Niner, mit der Annie sehr eng ist. Niner ist nur teilweise bekleidet, schwer verletzt und sitzt bewusstlos im Treppenhaus am Fuß der Treppe. Sie lebt im selben Gebäude wie Annie, aber in einem eigenen Apartment. Die beiden Wohnungen und auch das Ladenlokal teilen sich aber dasselbe Treppenhaus. Ein Krankenwagen wird gerufen. Der Fahrer leistet erste Hilfe und kann Niners Leben retten. Sie hat Verbrennungen zweiten und dritten Grades erlitten. Außerdem wurde sie vergewaltigt.
0: Und Annie, die liegt in ihrem Bett, tot. So wie sie da liegt, hat sie sich nicht freiwillig auf das Bett gelegt. Es ist eindeutig, dass sie brutal misshandelt wurde. Jemand hat sie so heftig geschlagen dass ihr Kiefer gebrochen ist und zudem wurde sie noch vergewaltigt. Annie ist an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt, nicht an einer Rauchgasvergiftung, wie man angesichts des Feuers zunächst annehmen könnte. Immerhin wurde das Haus fast vollständig durch die Flammen zerstört.
1: Was ist also passiert? Jemand muss sich Zugang zu dem Wohnbereich verschafft haben, Annie und Nina brutal angegriffen und dann das Feuer gelegt haben. Da Niner den Angriff überlebt hat, kann sie bezeugen, was geschehen ist. Ein maskierter Täter hat zunächst Geld verlangt und die beiden Frauen dann mit voller Brutalität geschlagen. Der Mann hat Naina ans Bett gefesselt und gewirkt. Erst als Naina sich totstellte, hat er von ihr abgelassen. Als es Naina schließlich gelang, ihre Fesseln zu lösen, stand das Bett bereits in Flammen und sie musste sich durch die Flammen nach unten kämpfen.
0: Die Polizei kann am Tatort Haare und Spermaproben sicherstellen. Allerdings spielt DNA zu dieser Zeit noch keine so große Rolle bei polizeilichen Ermittlungen, wie wir das heute kennen. Oder besser gesagt, man weiß, was DNA alles kann, aber die Technologie muss sich in der forensischen Wissenschaft erst noch entwickeln und etablieren. Was sie auch sehr erfolgreich tut, wie wir später in der Folge noch besprechen werden.
1: Ganz Miramichias geschockt und entsetzt über diesen heftigen Überfall auf zwei ältere, wehrlose und sehr sanfte, ja gutmütige Frauen. Warum diese krasse Gewalt? Nina und Annie haben doch niemandem etwas getan. Natürlich fällt der Verdacht sofort auf einen. Alan. Könnte er hinter der Tat stecken? Man findet zu der Zeit keine Beweise, die ihn mit dem Tatort in Verbindung bringen. Doch nur, weil es noch keine Beweise gibt, ändert das nichts an dem öffentlichen Verdacht gegen Alan. Erst der Überfall auf John und Mary, dann auf Annie und Nina. Es scheint, als suche er sich ältere Menschen als Opfer aus, die sich nicht wirklich gegen ihn wehren können.
0: Mitte Juni, also keinen Monat nach dem Überfall auf Annie und Nina, da wird eine Belohnung in Höhe von 2000 Dollar für Hinweise ausgesprochen, die zur Festnahme von Ellen führen. Die Polizei tut alles, was sie kann, die Menschen wollen helfen. Aber niemand weiß, wo sich Ellen versteckt. Immerhin sind rund 50 Aussagen eingegangen, die berichten, dass Ellen außerhalb der Miramichi-Region gesichtet wurde. Doch auch in Miramichi gibt es Beschwerden über einen Herumtreiber. Einmal kommt es zu einem misslungenen Einbruch, bei dem der Hausbesitzer den Einbrecher noch wegrennen sieht. Er nimmt die Verfolgung auf. Aber die Person kann entkommen. Der Hausbesitzer entdeckt allerdings am nächsten Tag eine Brille auf seinem Grundstück. Und diese Brille, da besteht wenig Zweifel, die stammt von Ellen. Denn die Werte der Gläser stimmen genau mit den Werten der Brille überein, die Ellen im Gefängnis verordnet wurde. Werbung. Werbung Ende.
1: Das heißt, Ellen befindet sich noch immer in der Region. Auch nach dem Überfall auf Annie und Nina. Und das, obwohl es hier mittlerweile von Polizeikräften nur so wimmelt. Die Bewohner der Miramichi Region haben Angst. Alle, die Allen kennen, fragen sich, ob sie ihn schon einmal verärgert haben, ob es einen Grund geben könnte, dass er plötzlich in ihrem eigenen Zuhause auftauchen könnte. Das Krasse ist, Allen schafft es verdammt gut, nicht geschnappt zu werden. Wieder vergehen Wochen, Monate, in denen die Menschen von Miramichi keine Ruhe finden können, weil Allen noch immer auf freiem Fuß ist. Und dann Fünf Monate nach dem Überfall auf Annie und Nina kommt es zu einem weiteren heftigen Eingriff.
0: Am Samstag, den 14. Oktober 1989, da werden in Newcastle, einer weiteren Ortschaft in der Miramichi-Region, die Schwestern Donna und Linda ermordet aufgefunden. Donna ist zu diesem Zeitpunkt 45 Jahre alt, Linda 41. Beide sind als liebe Menschen bekannt, die gerne unter sich bleiben, aber trotzdem von den Bekannten in ihrem Umfeld gemocht und geschätzt werden. Die Schwestern sind nicht verheiratet und wohnen zusammen. Donna hatte am Abend zuvor noch ihre Fenster gestrichen und Linda war mit einer Freundin unterwegs und ist gegen 23 Uhr zurück nach Hause gekommen.
1: Der Mord ist aufgefallen, weil der Täter, wie auch bei Annie und Niner, ein Feuer in dem Haus gelegt hat. Auch in diesem Fall ist das Ausmaß der Brutalität unermesslich. Beide Frauen wurden heftigst verprügelt und vergewaltigt. Der Täter hat ihnen fast alle Knochen gebrochen. Die beiden sind so übel zugerichtet, dass der Bestattungsunternehmer, der die Schwestern seit Jahren kennt, sie nicht unterscheiden kann, weil sie so schwer geschlagen wurden. Es wird davon ausgegangen, dass der Täter Linda im Dunkeln überfallen hat als diese gerade von der Verabredung mit ihrer Freundin nach Hause kam. Es ist möglich, dass sie sofort ausgenockt war und nicht viel von dem Rest mitbekommen hat.
0: Als finale Todesursache stellt man Strangulation und stumpfes Trauma fest. Das Vorgehen erinnert an die Art und Weise, in der auch Annie ermordet wurde. Brutale Schläge, Vergewaltigung, dann ein Feuer, um die Tat zu verdecken. Wieder können Haare und Spermaproben sichergestellt werden. Schnell denken die Ermittler, aber auch die schockierte Öffentlichkeit, wieder an den einen Mann, an Ellen.
1: Welche Sicherheit gibt es überhaupt noch, wenn ein so gnadenloser Serienmörder durch die Straßen schleicht und scheinbar vollkommen zufällig Menschen auf brutalste Weise ermordet? Wenn niemand vor ihm sicher scheint? Eine Theorie ist, dass Ellen die Morde so plant, dass sie eine möglichst schockierende Wirkung bei den Menschen hervorrufen. Und damit hat er auf jeden Fall Erfolg.
0: Nach dem Mord an Linda und Donna bringen die Menschen Lichter an ihren Häusern an, um alle dunklen Ecken auszuleuchten. Wenn Ellen im Dunkeln herumschleicht, dann wollen die Menschen dafür sorgen, dass es nachts so wenig Dunkelheit wie möglich gibt. Dass sie zumindest sehen, wenn er sich nähert. Diese Lichter haben auch einen bestimmten Namen, denn sie heißen Leger Lights. Leger ist ja Ellens Nachname.
1: Die Polizisten müssen, wenn sie nachts auf Patrouille sind, helle Warnwesten tragen, besonders dann, wenn sie zu Orten fahren, an denen Ellen gesichtet wurde. Das führt zwar dazu, dass Ellen sie besser sehen kann, aber auch, dass sie von anderen Menschen gesehen und als Polizei erkannt werden und nicht etwa verwechselt werden.
0: Zwei Tage nach dem Mord an den Schwestern, am 16. Oktober, da erhält die Frau des Staatsanwalts, der mit dem Fall betraut wurde, einen Anruf. Was sie hört, sind die Worte You're next, also Du bist die Nächste. Es kommt dazu, dass Halloween in diesem Jahr abgesagt wird. Niemand will seine Kinder im Dunkeln auf die Straße lassen, damit sie an den Nachbarshäusern nach Süßem oder Saurem fragen können. Einmal, weil von Ellen unmittelbare Gefahr ausgeht und dann, weil fast niemand mehr seine Haustür ohne eine Waffe in der Hand öffnet. Die Angst geht sogar so weit, dass sich fast niemand mehr traut, über diesen Fall öffentlich in den Medien zu sprechen. Nicht, dass man dadurch vielleicht noch Allen gegen sich aufbringt.
1: Im Oktober wird die Belohnung für Hinweise auf 10.000 Dollar angehoben. Allen gilt mittlerweile als der meistgesuchte Täter in Kanada. Nach wie vor scheint er durch seine Ortskenntnisse der Polizei einen Schritt voraus zu sein. Der viele Wald macht die Suche nach ihm nicht wirklich leichter. Ein Polizist beschreibt die Suche nach ihm in der Dokumentation Born to Kill als Mörder geboren wie folgt: Wir standen vor Zäunen, über die wir klettern mussten, während er das Loch zu kennen schien, durch das man sich zwängen konnte.
0: In dieser schwierigen Zeit gilt die Kirche als ein Ort der Sicherheit und Zuflucht, an dem man seine Ängste teilen und Hilfe erfahren kann. Pater Smith ist in Chatham, also dem Ort, an dem auch Annie und Nina gelebt haben, sehr geschätzt. Er bietet Menschen Trost und Begleitung und gilt für viele als Art Vaterfigur. Fünf Wochen nach dem Mord an Linda und Donna am 15. November 1989, da erscheint der 69 Jahre alte Pater Smith jedoch nicht wie gewohnt zum
1: Gottesdienst. Und das ist sehr ungewöhnlich, denn eigentlich ist er immer super pünktlich. Als ein besorgter Mitbürger im Pfarrhaus nach dem Pater schauen geht, macht er durch das Küchenfenster eine schreckliche Entdeckung. Der Pater liegt grausam entstellt in einer Blutlache auf dem Boden. Er regt sich nicht. Die Polizei wird gerufen. Man stellt fest, dass die Küche des Priesters zu einer Art Folterkammer geworden ist. Jemand hat Pater Smith zu Tode geprügelt und ist dabei so heftig auf seinem Oberkörper herumgesprungen, dass sämtliche Rippen gebrochen wurden. Einige Rippen wurden durch den heftigen Druck sogar vom Brustbein abgetrennt. Außerdem lassen sich an seiner Leiche Einstiche an Hals und Brust finden. Auch sein Kiefer wurde gebrochen, genau wie bei Annie.
0: Im Unterschied zu den anderen Tatorten, also von Annie und Niner sowie Linda und Donna, hat der Täter hier allerdings kein Feuer gelegt. Dafür entdecken die Ermittler einen Fußabdruck auf dem blutigen Boden. Vielleicht musste der Täter das Pfarrhaus in Eile verlassen. Der Verdacht fällt natürlich auch hier sofort auf Ellen. Innerhalb weniger Stunden entdeckt man das Auto von Pater Smith neben einem Motel. Daneben zwei Schuhe, deren Sohlen zu dem blutigen Fußabdruck passen. Aber keine Spur von Ellen. Hat er wirklich auch den Geistlichen ermordet?
1: Zwar kann noch nicht bewiesen werden, dass Ellen tatsächlich hinter dem Morden steckt, aber der Verdacht ist auf jeden Fall da. Denn es gibt genug Parallelen zwischen den Taten. Einmal die brutale Vorgehensweise, dann die Tatsache, dass alle Opfer sehr sanfte Menschen sind, die sich vermutlich nicht mit großer Körperkraft gegen Allen wehren konnten. Die sanfte Natur seiner Opfer steht in einem krassen Widerspruch zu der Gewalttätigkeit, mit der er bei den Eingriffen vorgeht. Wie es scheint, verbringt er Stunden damit, seine Opfer vor dem Tod zu quälen.
0: Niemand scheint vor ihm sicher zu sein, es sei dann, man ist selbst stark. Wenn man sich Ellens Opfer so anschaut, dann wird klar, dass er nur die angreift, die sich selbst nicht wehren können. Also ziehen ältere Menschen zu Verwandten. Junge Männer gehen zu ihren Eltern und Familien, um sie zu beschützen. Wer selbst nicht viel Körperkraft hat, der tut sich mit jemandem zusammen, der als stark und kräftig gilt. Wenn ein starker Mensch im Haus ist, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Ellen das Haus angreift. So zumindest die Theorie.
1: Und jetzt geschieht alles Schlag auf Schlag. Die forensische Wissenschaft hat sich in den vergangenen Monaten rasant weiterentwickelt. Mit der neuen Technologie können nun die Proben vom Tatort analysiert und mit der DNA von Ellen abgeglichen werden. Und siehe da, am 16. November verkündet das Police Department offiziell, dass Ellen aufgrund dieser Analysen mit den Angriffen auf Annie, Niner, Donner und Linda eindeutig in Verbindung gebracht werden kann. Das Sperma und die Haare an den Tatorten stammen ohne Zweifel von ihm.
0: Im selben Monat, also im November, wird die Belohnung für Hinweise auf 50.000 Dollar angehoben. Man merkt also anhand der steigenden Belohnung eindeutig, wie sehr die Dringlichkeit wächst, diesen Mann endlich zu fangen. Weihnachten rückt näher und viele haben das Gefühl, Ellen wird das Weihnachtsfest in eine Katastrophe verwandeln. Irgendwas Schlimmes wird er sich ausdenken, gerade in der Zeit, die eigentlich von Harmonie und Frieden geprägt ist.
1: Am 17. November, also einen Tag nach dem Mord an Pater Smith, durchsucht die Polizei einen Zug nach Montreal. Sie haben einen Hinweis bekommen, dass Ellen diesen Zug bestiegen haben soll. Die Polizisten halten Ausschau nach einem stämmigen, bärtigen Mann mit einem adler auf dem rechten Arm. Jeder Passagier, der ungefähr zu der Beschreibung von Allen passen könnte, wird darum gebeten, den Ärmel hochzukrempeln.
0: Ja, und jetzt kommt das wirklich Krasse, denn Allen, der sitzt wirklich in diesem Zug. Und auch er wird von der Polizei angesprochen. Die Beamten erkennen ihn aber nicht, da er nach Wochen auf der Flucht komplett anders aussieht als auf den Fotos. Er hat deutlich abgenommen und dazu noch glatt rasiert. Und Allen, wie er ist, der krempelt seelenruhig den rechten Ärmel hoch. Und siehe da, kein Tattoo. Das Ding ist, die Angabe zu dem Tattoo, die die Polizei hatte, die ist falsch. Das Tattoo befindet sich nämlich nicht auf dem rechten, sondern auf dem linken Arm. In diesem Moment muss Alan sein Glück also kaum fassen können. Ja, und so setzt er seine Zugfahrt ganz entspannt fort. Und die Polizisten berichten, keinen Alan im Zug gefunden zu haben.
1: Sechs Tage später, am 23. November 1989, ist der Taxifahrer Ronald wie üblich in seinem Auto unterwegs, als ein Mann einsteigt und ihn mit einer Waffe bedroht. Es ist Alan. Er sagt, er habe seinen Zug verpasst und müsse wieder zurück in die Miramichi-Region. Ronald hat natürlich keine andere Wahl, als den meistgesuchten Mörder Kanadas mitzunehmen. Die Fahrt ist nicht gerade einfach. Abgesehen davon, dass Alan ihn bedroht und Ronald totale Angst hat, sind die Straßen stark vereist. Ronald überlegt, ob er sein Taxi während der Fahrt absichtlich verunglücken lassen soll. Immerhin besser, als die Geisel des meistgesuchten Mörders Kanadas zu werden, oder?
0: Dazu kommt es aber nicht, denn das Taxi rutscht von ganz alleine in den Graben. Das ganze Eis auf der Straße ist schuld. Ellen und Ronald steigen aus, aber statt Ronald gehen zu lassen, zwingt er ihnen ein anderes Auto, das er anhält, um den Insassen des verunglückten Taxis zu helfen. Die Fahrerin des Wagens ist eine Polizistin, die gerade allerdings nicht im Dienst ist und mit ihrem privaten Auto unterwegs ist. Allen zwingt nun also die Frau, mit ihm und Ronald Richtung Miramichi zu fahren.
1: Ärgerlich nur, dass das Benzin im Wagen zur Neige geht und das Trio tanken gehen muss. Allen übernimmt den Tankvorgang. Er nimmt den Schlüssel mit, schließt die beiden im Auto ein, tankt und geht rein zum Bezahlen. Was er allerdings nicht weiß die Polizistin hat einen Ersatzschlüssel in ihrer Handtasche. Als Ellen also gerade in der Tankstelle ist, um zu bezahlen, startet sie das Auto und düst davon. Ellen kann nur noch dem davonfahrenden Wagen hinterhersehen. Ihre Kollegen hat die Polizistin schnell informiert.
0: Kurzerhand zwingt Ellen den Fahrer eines Sattelschleppers, der heißt Brian, der ebenfalls einen Stopp an der Tankstelle eingelegt hat, ihn mitzunehmen. Die beiden fahren die Nacht durch. Allens Plan ist es, um sechs Uhr morgens einen Linienflug vom Flughafen Chatham zu nehmen. Er wolle in den Iran reisen. Das erzählt er zumindest Brian. Um schneller fahren zu können, kuppelt Brian den Traktor ab, den er die ganze Zeit mitgeschleppt hat. Dann will er weiter die geplante Route entlang fahren. Aber Alan ändert seine Meinung.
1: Er sagt, Brian soll links auf die Route 118 abbiegen, eine Nebenstraße entlang des Miramichi-Flusses. Die Polizei hat mittlerweile aber Straßensperren an einigen Knotenpunkten errichtet und unter anderem auch auf der Route Run 18. Und so kommt es, dass Brian an einem Punkt nicht mehr weiterfahren kann. Er hält an, umringt vom Polizisten. So schnell er kann, klettert Brian aus dem Wagen und ruft so etwas wie, er ist es, er ist es, er hat eine Waffe.
0: Die Polizei umzingelt den Wagen und befiehlt Ellen, auszusteigen und dabei die Hände deutlich sichtbar nach oben zu strecken. Und was denkt ihr, wie Alan reagiert? Eröffnet er das Feuer? Nein, tut er nicht. Denn Alan legt sich nicht mit Menschen an, die so stark sind wie er, beziehungsweise die ihm sogar überlegen sind. Er schmeißt seine Waffe aus dem Fenster, klettert aus dem Wagen und sagt sowas wie Okay, sie haben mich. Und dann, nach sieben Monaten auf der Flucht, klicken endlich die Handschellen.
1: Die Nachricht von Alans Festnahme verbreitet sich in null nichts. Sie kommt wie eine Erlösung. Eine Reporterin der CBC News schreibt dazu, schlechte Nachrichten verbreiten sich in einer Kleinstadt schnell. Gute Nachrichten verbreiten sich in einer Gemeinschaft, die vor Angst erstarrt ist, wie ein Lauffeuer. An diesem Morgen vom 24. November 1989 gehen die Menschen in Miramichi auf die Straße. Sie weinen und umarmen sich vor Erleichterung und Glück. Mitten am Tag beginnen die Kirchenglocken zu läuten. Die Erleichterung ist mit Händen greifbar.
0: Die vergangenen sieben Monate haben die Leute nicht etwa entfremdet, sondern das Gegenteil ist eingetreten. Der Ort geht als eine noch engere, vereinte Gemeinschaft aus der Angst hervor. Nach Ellens Festnahme findet man tief im Wald sein Camp, ziemlich gut versteckt, oben in einem großen Baum.
1: Jetzt geht es also nur noch darum, seine Schuld an den Morden auch vor Gericht beweisen zu können. Denn DNA-Abgleiche sind in der Forensik ja noch neu. Allen wäre der erste Kanadier, der hauptsächlich durch die Verwendung eines DNA-Abgleichs des Mordes überführt und auch verurteilt würde. Es geht also darum, die DNA-Beweise mit dem Gesetz in Einklang zu bringen. Wird man diese neuartigen wissenschaftlichen Beweise vor Gericht zulassen und anerkennen?
0: In dem nun anstehenden Prozess gegen Allen wird es also ganz wesentlich darauf ankommen, dass die forensische Wissenschaft den DNA-Beweis für alle verständlich erklären und die Bedeutung dieser Beweisart deutlich machen kann. Dafür wird sogar extra eine tragbare Lichtbox in das Gericht gebracht, in etwa so was wie ein Overhead-Projektor damals in der Schule, um die DNA zu visualisieren und so die Übereinstimmung zwischen den Proben vom Tatort und der DNA von Ellen zu verdeutlichen. DNA verläuft ja wie in so Bändern, die man auch als Laie gut erkennen und verstehen kann.
1: Um es kurz zu machen, nach vielen Diskussionen zwischen Experten, der Anklage und der Verteidigung beschließt die Jury, den DNA-Beweis in Allens Fall zu akzeptieren. Und damit beginnt eine Revolution der Strafjustiz, hervorgerufen durch die Möglichkeiten, welche die Analyse von DNA in der Forensik mit sich bringt. Heute ist DNA verantwortlich für Verurteilungen in tausenden Fällen und auch dafür, dass Justizirrtümer nachträglich noch korrigiert werden konnten. Schwere Verbrecher können verurteilt werden, zu Unrecht Verurteilte freigesprochen werden.
0: Wir haben jetzt eine Menge über DNA geredet. Und vielleicht fragt ihr euch, ja, was ist denn aber mit Pater Smith? Denn der wurde ja nicht vergewaltigt. Das heißt, es gibt auch keine Spermaspuren am Tatort. Dafür aber ein Fußabdruck auf dem blutigen Boden. Und auch der hilft weiter. Denn zu diesem Fußabdruck hat man ja den passenden Schuh gefunden. Also wird ein Vergleich zwischen diesen beiden Schuhen angestellt. Und man stellt fest, dass in beiden Schuhen das Gewicht ganz genau gleich verteilt wurde. Manche Menschen belasten den Fuß beim Gen ja eher vorne, andere an der Seite. Und so erkennt man, dass vermutlich Ellen den Schuh beim Mord an Pater Smith getragen hat.
1: Und während sich die Beweise gegen Ellen vor Gericht häufen und Niner als Zeugin auftritt, ihr erinnert euch, Niner ist die Schwägerin von Annie, die Ellen nach seiner Flucht als erstes ermordet hat, zeigt Ellen keinerlei Reue. Er verhält sich laut, eingebildet und herablassend, was dazu führt, dass er das Verfahren immer wieder aus seiner Zelle im Gerichtsgebäude verfolgen muss.
0: Bei dem Prozess werden nicht nur die vier Morde und die damit einhergehenden Straftaten verhandelt, sondern auch Ellens Flucht aus dem Gefängnis sowie die Entführung von Peggy, der Dame im Auto auf dem Krankenhausparkplatz. Gut zwei Jahre später, am 3. November 1991, da endet der Prozess gegen Alan mit einer Verurteilung in allen Anklagepunkten. Alan legt Berufung ein. Er will den DNA-Beweis anfechten. Immerhin beruht seine Verurteilung fast hauptsächlich auf diesem Beweis. Und der ist ja noch ein Novum in der kanadischen Rechtsprechung. Seine Berufung hat allerdings keinen Erfolg.
1: Aus rechtshistorischer Sicht ist es schwierig, die Bedeutung von Alans Fall für die Akzeptanz von DNA-Beweisen eindeutig einzuordnen. Einfach, weil er nicht der erste und auch zu der Zeit nicht der einzige DNA-Fall in Kanada war. Aber es war eben der erste Fall, bei dem jemand hauptsächlich durch die Verwendung eines DNA-Abgleichs des Mordes überführt und auch verurteilt wird. Demnach trägt Alans Fall also ganz maßgeblich dazu bei, dass von dem Zeitpunkt an Straftäter vor Gericht durch DNA-Beweise verurteilt werden können.
0: Zum Zeitpunkt seiner Verurteilung ist Ellen übrigens 66 Jahre alt. Er wird in eine Sonderhaftanstalt in der Nähe von Montreal geschickt. Eine Einrichtung mit maximaler Sicherheit, die einige der gefährlichsten Straftäter Kanadas beherbergt. Dort verbringt er 23 von 24 Stunden am Tag in seiner Zelle und darf nur eine Stunde nach draußen. Er ist einer von wenigen kanadischen Häftlingen, denen es nicht gestattet wird, mit den Medien zu sprechen.
1: Mittlerweile ist Ellen verlegt worden, wird aber immer noch unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen bewacht. Im August 2020 hat er versucht, Tagesfreigang zu bekommen. Tagesfreigang, wem das Wort nichts sagt, ermöglicht es Insassen, tagsüber das Gefängnis zu verlassen und an Aktivitäten in der Gemeinde teilzunehmen, um sich so auf eine vorzeitige Entlassung vorzubereiten.
0: Allein die Nachricht, also dass Ellen den Antrag auf Tagesfreigang überhaupt gestellt hat, sorgt dafür, dass die Menschen in Miramichi sich direkt Sorgen machen, was wir auch nur zu verständlich finden, denn die Angst, die Erinnerung an den Schrecken, die ist sofort wieder da. Alle fürchten, dass Ellen die Gelegenheit nutzen könnte, um wieder auszubrechen und seine Mordserie weiterzuführen.
1: Sein Antrag wurde, zur allgemeinen Beruhigung, aber abgelehnt. Denn nicht nur die Menschen in Miramichi glauben, dass keine Sekunde vergeht, in der Ellen sich nicht überlegt, wer wieder aus dem Gefängnis ausbrechen kann. Also bleibt er besser da, wo er ist, sicher verwahrt hinter Gittern.
0: Und dort wird er auch hoffentlich für immer bleiben. Und damit würde ich sagen, können wir die heutige Folge schon schließen. Wir hoffen natürlich, dass äh, ja, euch dieser Fall genauso gefesselt hat äh, wie uns und auch ja, äh, im Nachgang auch noch beschäftigt hat. Und dann freuen wir uns natürlich noch mehr, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Da gibt es nämlich die, ja, könnte man sagen, weihnachtliche Folge? Ja, ich weiß ja. es gar nicht. Ja, also wir haben uns auf jeden Fall etwas überlegt. So viel kann man schon mal sagen, was man sich gut im Kreise der Familie anhören kann. <lacht> ja. ähm, natürlich wird es ein True-Crime-Fall, also keine Sorge, da weichen wir jetzt nicht von ab. Aber es wird ein Fall sein, den man in dieser schönen, besinnlichen, gemütlichen Zeit gut anhören kann. So viel schon mal dazu. Und dann wünschen wir euch schon mal wunderschöne Weihnachtsfeiertage und freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder dabei seid, wenn wir eine neue Folge, die letzte Folge der Schwarzen Akte in diesem Jahr, für euch haben. Macht's gut.
1: Wir sind eure Hosts, Anne Luckmann und Patrick Strobusch.
0: Redaktion, Silva Hanekamp und wir.
1: Schnitt, Anne Luckmann.
0: Intro und Renner gesprochen von Pia Rona Sachse.
1: Ausführender Produzent Marco Schulter.
0: Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.